0: Здравейте! Вие сте с мен на Радостина Стефанова Камишева, за да научите какво ново в Люксембург. Или тук е мястото, където ще получите актуален преглед на практиката на Съда на Европейския съюз. Всяка година Съдът на Европейския съюз приема над 600 решения по приорициални запитвания. Произнася се и понад 200 жалби срещу актове на Общия съд. В същото време Общият съд се произнася по над 800 дела в рамките на преките производства. Колкото и да има желание, добрият български юрист е невъзможно да следи както националните законодателни изменения и практиката на българските юрисдикции, така и европейските такива. Целта на моето амбициозно начинание е да бъда в помощ в тази насока, като регулярно споделям с вас важни решения, прияти от Съда на Европейския съюз. Ще си говорим за актуалната практика, за делата с особен интерес, за тези, които имат пряка връзка с българската съдебна действителност, както и разбира се за всички приорициални запитвания, отправени от български юрисдикции. Както обявих в предишния епизод, първите няколко наши виртуални срещи ще бъдат посветени на обзора на практиката на Съда на Европейския съюз за изминалата 2019 година, базирайки се на годишния доклад на Съда. Вече успяхме да разгледаме няколко важни решения в областта на трудовото право, защитата на личните данни и защитата на околната среда. Сега продължаваме с темата за защита на основните права и по-специално ще разгледаме правото на справедлив процес през призмата на емблематичните дела във връзка с съдебните реформи в Польша. В няколко решения съдът разгледа последиците от съдебните реформи в Польша за правото на справедлив съдебен процес и принципа на независимост на съдиите. С решение от 24 юни 2019 г. по делу C619-2018 съдът в голям състав уважи иска на Комисията срещу Полша. Според Съда на Европейския съюз Република Полша не е изпълнила задълженията си по член 19, параграф 1, 2 линия от Договор за Европейския съюз. Съгласно тази разпоредба, Държавите членки установяват правните средства, необходими за осигуряването на ефективна правна защита в, област, в областите обхванати от правото на Съюза. Полша... Не е изпълнила задълженията си по тази разпоредба, като от една страна е предвидила мярката за намаляване на пенсионна възраст на съдиите във Върховния съд да се прилага спрямо действащите съдии, които са били назначени в този съд преди 3 април 2018 година. И от друга страна, като е предоставила на президента на републиката дискреционното правомощие да удължава активната служба на съдиите в този съд след навършване на новата пенсионна възраст. В следващо решение, комисия срещу Полша, постановено на 5 ноември 2019 година, големият състав на съда отново уважи иска за установяване на неизпълнение на задължения, предаден от комисията срещу Република Полша. Съдът този път констатира, че тази държава-членка не е изпълнила задълженията си по правото на съюза. От една страна, като е въвела различна пенсионна възраст за жените и за мъжете, полски магистрати, и от друга страна, като е намалила пенсионната възраст за съдиите от общите съдилища, предоставяйки същевременно на министра на правосъдието, правомощието, да удължава периода на служба за тези съдии. В друго решение, на този път по приорициално запитване, отправено от Върховния съд на Полша, Обявено на 19 ноември 2019 г. Големият състав отново на Съда постанови, че правото на ефективни правни средства за защита, гарантирано с член 47 от Хартата и препотвърдено в областта на борбата с дискриминацията, с Директивата за третиране в областта на заетостта и професиите, не допуска възможност произнасенето по спорове свързани с прилагането на правото на Съюза да е от изключителната компетентност на орган, който не представлява независим и безпристрастен съд. В случая става въпрос за новосъздадената дисциплинарна колегия към Върховния съд, която следва да разглежда споровете относно пенсионирането на съдиите. Въпреки, че спорните разпоредби са били междувременно изменени и не са приложими към споровете във всящото производство, запитващата юрисдикция поддържа запитването си. Запитващата юрисдикция изпитва съмнение относно независимостта на тази колегия и се пита дали трябва да остави без приложение националните норми относно подсъдността и самата тя да реши тези спорове. Съдът в своето решение идентифицира обстоятелствата, които запитват. Питващата юрисдикция следва да провери, за да прецени дали дисциплинарната колегия на Върховния съд предоставя достатъчно гарантии за независимост. На първо място припомня трайната съдебна практика относно двата аспекта на изискването за независимост. Външният аспект изисква съответният орган да упражнява функциите си напълно самостоятелно без да е, е обвързан или да е подчинен на когото и да било и без да получава нареждания или инструкции от какъвто и да било характер, като по този начин е защитен от външна намеса или натиск, които могат да накърнят независимостта на преценката на членовете му и да повлияят на техните решения. Вътрешният аспект от своя страна е свързан с понятието за безпристрастност и визира отдалечеността от страните по спора и от съответните им интереси с оглед на предмета на спора. Този аспект изисква запазването на обективност и липсата на всякакъв интерес от изхода на спора извън строгото прилагане на правната норма. Върховният съд следва да прецени всички обстоятелства, които характеризират новосъздадения орган във връзка с тези два аспекта. Съдът неколкократно посочва също, че дори всяко от разгледаните обстоятелства, взето отделно от останалите, да не е непременно годно да породи съмнения в независимостта на тази колегия, то все пак въпросът би могъл да стои друго яче, ако те се преценят в тяхната съвкупност. В заключение, член 47 от Хартата и член 9 от Директивата за третиране в областта на заетостта и професиите не допускат възможност произнасянето по спорове, свързани с прилагането на правото на Съюза да е от изключителната компетентност на орган, който не представлява независим и безпристрастен съд по смисъла на член 47 от Хартата. Това е така, когато обективните условия, при които е създаден този орган, Неговите характеристики и начинът на назначаване на членовете му биха могли да породят управните субекти, оправдани съмнения в неподатливостта на този орган на влиянието на външни фактори и по-конкретно на пряко или непряко влияние от законодателната и изпълнителната власт, както и в неутралността му по отношение на противопоставящите си интереси. Ако върховният съд установи, че това е така по отношение на новосъздадения орган, като дисциплинарната колегия на Върховния съд, Принципът на предимство на правото на Съюза задължава запитващата юрисдикция да остави без приложение разпоредбите от националното право, с която на този орган е предоставена компетентност по споровете в главното производство. Продължаваме с наказателно правната област, където ще се спра на едно решение във връзка с тълкуването на принципа небеси тем и на серия от дела, които разглеждат въпроса дали прокуратурите на няколко държави членки могат законосообразно да издават европейски заповеди за арест, т.е. дали съответните прокуратури представляват достатъчно независим орган за да бъдат издаващ съдебен орган по смисъла на рамковото решение. В решение от 3 април 2019 година Съдът се произнася по тълкуването на принципа Не бис и нидем, закрепен в член 50 от хартата. В основата на спора стои наложена от страна на полския орган по конкуренцията глоба на полско застрахователно дружество за злоупотреба с господстващо положение в нарушение на националното право в областта на конкуренцията и друга глоба за нарушение на правото на Съюза в областта на конкуренцията. В този контекст съдът приема, че принципът Небис и Нидем допуска възможността национален орган по конкуренция да наложи на предприятия в рамките на едно и също решение санкция за нарушение на националното право в областта на конкуренцията и друга санкция за нарушение на член 102 от договора за функциониране на Европейския съюз. В такъв случай обаче националният орган по конкуренция трябва да се увери, че санкциите взети заедно са пропорционални на естеството на нарушението. Продължаваме с серията дела, които разглеждат кои прокуратури валидно могат да издават Европейска заповед за арест. В решение по съединени дела C 18 и c 19 големият състав на съда прие че понятието издаващ съдебен орган по смисъла на член 6 от рамковото решение относно Европейската заповед за арест или орган, който е компетентен да издаде Европейска заповед за арест, не обхваща прокуратурите на държава-членка, които са изложени на риск да получават пряко или косвено конкретни разпореждания или указания от страна на изпълнителната власт, като например от министра на правосъдието, при приемането на решение за издаване на Европейска заповед за арест. Придуциалните запитвания по тези дела са отправени съответно от Върховния и Висшия съд на Ирландия и са във връзка с изпълнението на две европейски заповеди за арест, издадени от две немски прокуратури. Двете лица, обект на издадените европейски заповеди за арест, твърдят, че немската прокуратура не е компетентна да издава европейска заповед за арест, тъй като не е съдебен орган по смисъла на рамковото решение. Тези лица твърдят още, че немската прокуратура не е независима от изпълнителната власт, тъй като прокурорите принадлежат към административна ерархия, ръководена от министра на правосъдието, така че има риск от политическа намеса. Съдът, след обстоен анализ, констатира, че законът не изключва възможността тяхното решение за издаване на Европейска заповед за арест да може в отделен случай да бъде подчинено на указание на министра на правосъдието. Ето защо приема, че германската прокуратура не представлява достатъчна гаранция, че е независима, за да може да издава Европейска заповед за арест. За сметка на това, в следващо решение по ДЛЦ 509 18 постановено също от голям състав и на същата дата, съдът приема, че същото понятие съдебен орган Обхваща главния прокурор на държава-членка, който е компетентен да провежда наказателни преследвания, като същевременно в структурно отношение е независим от съдебната власт и чието статут в тази държава-членка му предоставя гаранция за независимост по отношение на изпълнителната власт при издаването на Европейска заповед за арест. С още три решения относно прокуратурите на Люксембург, Франция, Швеция и Белгия, постановени – на 12 декември 2019 г. по реда на спешното приорициално производство, Съдът допълва цитираната по-горе практика по рамковото решение относно Европейската заповед за арест, като дава и някои указания относно изискването за независимост на издаващия съдебен орган на такава заповед за арест и относно изискването за ефективна съдебна защита, която трябва да се гарантира на адресатите на такава заповед за арест. Съдът обаче признава валидността на европейски заповеди за арест, издадени от прокуратури, които са изложени пряко или косвено на риск да получат разпореждания от министър или дори на издадени от административен орган заповеди, при положение, че посочените заповеди подлежат на предварителен или последващ контрол от независими съдилища. Съдът признава и валидността на заповеди, издадени за целите на изпълнение на наказание, за което вече е постановена присъда, дори ако издаващият орган не е съд, включително и когато не се предвижда обжалване по съдебен ред на решението на този орган. И последно във връзка с Европейската заповед за арест ще спомена решение Доробанто, постановено на 15 октомври 2019 година в което големия състав на съда тълкува относно, отново рамковото решение относно Европейската заповед за арест, но този път в светлината на забраната за изтезание и на човешко или унизително отношение или наказание по член 4 от хартата. Това дело даде възможност на съда да доразвие предишната своя съдебна практика, установена в решения Араньоси и Калдараро. Съдът приема, че съдебният орган, изпълняващ европейска заповед за арест, е длъжен да провери дали условията на лишаване от свобода, където ще бъде настанено търсеното лице, не нарушават забраната за нечовешко или унизително отношение по член 4 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Продължаваме с взаимодействието между правото на Съюза и националното право. В постановеното на 19 декември 2019 г. решение по Д.О.С. 752-2018 съдът в голям състав се произнесе за първи път по въпроса дали националните юрисдикции имат право или дори дали са длъжни да постановят принудителни мерки за задържане спрямо ръководителите на национални органи, които упорито отказват да изпълнят съдебно решение, с което са им наложени задължения по силата на правото на Европейския съюз. Спорът, с който е сезиран съдът, е Междунемска организация за опазване на околната среда и провинция Бавария, тъй като провинция Бавария упорито отказва да приеме необходимите мерки във връзка с допустимата стойност на азотния диоксид в град Мюнхен по смисъла на директивата относно качеството на атмосферния въздух. През 2012 година провинция Бавария за първи път е осъдена да измени приложимия в този град план за действие относно качеството на въздуха. През 2016 година провинция Бавария е осъдена повторно и в случай на неизпълнение е предвидено налагането на имуществена санкция, като и е разпоредено да изпълни тези задължения, включително чрез налагането на забрани за движение на определени моторни превозни средства с дизелови двигатели в различните градски зони. Провинция Бавария въпреки това отказва да спази тези разпореждания, вследствие на това през 2017 година е осъдена за трети път. Този път да заплати имуществена санкция в размер на 4000 евро, които провинцията заплаща. Тъй като провинция Бавария продължава да отказва да изпълни тези разпореждания и публично заявява, че няма да ги спази, Въпросната Организация за опазване на околната среда отново подава жалба с искането от една страна да се заплати нова имуществена санкция в размер на 4000 евро, което е уважено от Съда, а от друга страна да се постанови принудителна мярка за държане спрямо управляващите на провинция Бавария и по-конкретно спрямо министъра на околната среда и защитата на потребителите, а при условията на евентуалност и спрямо нейния министър-председател. Това искане обаче е отхвърлено от Съда с определение от същата дата. Сезирана от провинция Бавария, запитващата юрисдикция Върховният административен съд на провинцията, от една страна потвърждава наложената имуществена санкция, но от друга страна решава да сезира съда на Европейския съюз с приорициално запитване относно евентуалното постановяване на принудителна мярка за държане. Всъщност, Върховният административен съд на провинция Бавария констатира от една страна, че осъждането да се заплащат имуществени санкции не е от естеството да доведе до промяна в поведението на провинция Бавария, тъй като те се ощетоворяват като приходи на провинцията и не водят до никаква имуществена загуба. От друга страна, съдът констатира, че прилагането на принудителна мярка задържане е изключено по вътрешни съображения от конституционно правен характер. За това именно, Върховният административен съд на провинция Бавария решава да сезира съда на Европейския съюз с приорициален въпрос, който има за цел по същество да установи дали правото на съюза и по-специално правото на ефективни правни средства за защита гарантирано в член 47 от Хартата, трябва да се тълкува в смисъл, че дава право или дори задължава националните юрисдикции да приемат такава мярка. Съдът постановява, че при обстоятелства, които се характеризират с упорития отказ на национален орган да изпълни съдебно решение, с което му се разпорежда да изпълни ясно, точно и безусловно задължение, проистичащо от правото на Съюза, в случая по-конкретно от директивата относно качеството на атмосферния въздух, компетентната национална юрисдикция е длъжна да постанови принудителна мярка спрямо управляващите на провинцията, ако са изпълнени две условия. На първо място, Във вътрешното право трябва да съществува достатъчно достъпно, точно и предвидимо в своето прилагане правно основание за приемането на такава мярка. И второ, да е спазен принципът на пропорционалност. Тоест, тъй като принудителна мярка за задържане води до лишаване от свобода с оглед на спазването на изискванията, проистичащи от принципа на пропорционалност, тя може да се налага само ако не съществува друга, по-малко ограничителна мярка, като например имуществени санкции в по-висок размер, които да бъдат налагани многократно през кратък период и които в крайна сметка не постъпват в бюджета, от който се изплащат. Като проверката на това обстоятелство, разбира се, е от компетентността на запитващата юрисдикция. Само ако тя стигне до извода, че извършеното ограничаване на правото на свобода поради постановяването на принудителна мярка за държане е в съответствие с тези две условия, тогава правото на Съюза не само би допуснало, а би изисквало прилагането на такава мярка. С уточнението обаче че не спазването на Директивата за чистотата на атмосферния въздух може, освен това, да бъде установено от Съда в рамките на производство по иск за установяване на неизпълнение на задължения на държава-членка или да доведе до ангажирането на отговорността на държавата за настъпилата от това вреда. В рамките на този раздел ще спомена още едно много важно решение на Съда на Европейския съюз в областта на конкуренцията. Става въпрос за решение по делото ОТИС c 43518 където Съдът приема, че член 101 параграф 1 от договора за функциониране на Европейския съюз има директен ефект в отношенията между частно правни субекти и по-специално предоставя на всеки правото да иска да бъдат поправени вредите, които е претърпял от договор или поведение, което може да ограничи или наруши конкуренцията, когато е на лице причинно-следствена връзка между вредите и нарушението на правилата на конкуренцията. Тук ще приключим с практиката на Съда и ще преминем към практиката на Общия съд на Европейския съюз, за да има баланс в изложението. Иска ми се да си поговорим за редица дела, на Общия съд, в които той разглежда наличието на държавни помощи вследствие на сключването на предварително ценово споразумение с данъчните администрации на различни държави членки, като Белгия, Холандия и Люксембург. С тези дела Общия съд за първи път разгледа възможността подобни данъчни споразумения да представлява държавна помощ. Нещо друго, което се разглежда от съда за първи път в рамките на тези дела, е и възможността комисията да се позове на така наречения принцип на сделката между несвързани лица при определенето дали е на лице данъчно преимущество за конкретното предприятие. Съгласно този принцип, припомням, на сделката между несвързани лица, който е развит в рамките на насоките на Организацията за економическо сътрудничество и развитие, когато се прилага трансферно ценообразуване между свързани лица, то това ценообразуване трябва да отразява нормалните пазарни условия. Съгласно приетите решения, Общия съд уточнява, че принципът на сделката между несвързани лица, така както е определен от комисията в обжалваните решения, представлява годно средство, което и позволява да контролира дали интергруповите транзакции са заплатени на сени, които все едно са договарени между независими дружества. Аз ще се спра само на едно от разглежданите решения, за да иллюстрирам това, което казах току-що, но при наличен интерес от ваша страна можем да направим и специално издание само във връзка с така наречените Tax с дела. Сега ще разгледаме решение от 24 септември 2019 година по съединени дела Т. 765 и Т. 636. 2016 година или за накратко делото Starbucks. През 2008 година Нидерландската данъчна администрация сключва предварително ценово споразумение с дружество от групата Starbucks за срок от 10 години. Въпросното дружество отговаря за дейностите по печене на кафе, както и дистрибуцията на това изпечено кафе до крайните обекти. Ценовото споразумение цели да, да бъде данъчна основа за целите на корпоративното подоходно облагане в Нидерландия. В споразумението е прието, че възнаграждението на изпълняваните от дружеството функции в Нидерландия ще представлява между 9 до 12% от съответната база на разходите. В същото време от тази база на разходите се изключват редица разходи, очевидно най-големите от които са разходите за зелено кафе. В допълнение към това, предварителното ценово споразумение определя и така нареченото лицензионно възнаграждение или сумата, определена за заплащане на друго дружество от групата Starbucks, именно Alki, чието седалище е във Великобритания. Това лицензионно заплащане се прави за ползването на интелектуалната собственост на Starbucks, що се отнася до методологията по печене на кафето. Alki получава лицензионно възнаграждение, но де-факто е дружество без персонал. Това възнаграждение съответства на разликата между реализираната оперативна печалба и споменатата на от 9 до 12% върху оперативните разходи. През 2015 година, след проведено проучване, Европейската комисия констатира, че данношното споразумение представлява държавна помощ, несъвместима с вътрешния пазар и съответно приема решение за възстановяване на тази помощ. Нидерландия и Старбъкс, завеждат искове пред Общия съд срещу решението на комисията, с които искове оспорват констатацията, че данашното споразумение предоставя селективно преимущество на Старбакс. Общия съд в своето решение първо се спира на въпроса дали комисията може да се позовава на така наречния принцип на сделката между несвързани лица, за който ви споменах преди малко. Когато определя дали е на лице данашно преимущество за конкретното предприятие. Общия съд приема, че предвид националната уредба на Нидерландия, която не предвижда разграничение между интегрираните предприятия и свързаните такива за целите на данъчното облагане, комисията в рамките на правомощията си по член 107, параграф 1 от Договор за функциониране на Европейския съюз, когато проверява подобна данъчна мярка в полза на свързано предприятие може да сравни данъчната тежест в този контекст с тази вследствие на приложението на данъчните правила на общата или нормална законодателна рамка за облагане на дружество, което се намира в сходна фактическа обстановка и осъществява дейността си в пазарни условия. Общия съд уточнява, че принципът на сделката между несвързани лица така както е определено от комисията в обжалваното решение, представлява средство, което й позволява да контролира дали интергруповите транзакции са заплатени на цени, които все едно са договарени между независими дружества. Така общия съд потвърждава, че комисията има компетентност за подобна преценка за наличие на държавна помощ. Комисията обаче в своето решение е допуснала няколко пропуска, които водят до отмяна на решението й. На първо място тя твърди, че лицензионното възнаграждение следва да бъде равно на нула. Може би по друг начин щяха да стоят нещата, ако комисията беше констатирала, че това възнаграждение следва да е просто по ниско Комисията не доказва наличие на данъчно предимство поради изключването от оперативните разходи на цената на зеленото кафе. Също така и не посочва в решението си, че в данъчната основа следва да бъдат включени всички разходи, които са свързани с производството. Така Общия съд стига до отмяна на решението на комисията, тъй като последната не е успяла да докаже в рамките на обжалваното решение, че констатираните грешки при избора и начин на приложение на конкретната методология за определене на цените действително е довела до предоставянето на данъчно преимущество на разглежданото дружество. И с това днешният ни обзор приключи. Мисля си обаче, че ще се наложи да посветим още един епизод на прегледа на практиката на Европ... Съда на Европейския съюз за изминалата 2019 година, тъй като останаха няколко непокрити области. Беше ми изключително приятно да сме отново заедно. Ще се радвам да се абонирате, ако ви е било интересно, както и да получа вашите мнения и препоръки.